0: Can we
1: bom dia, Mariana. <risos> Como é que estás? Tudo bem?
0: Bom dia, Rui, tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo, obrigado. E consigo também?
0: Também, mas melhor contigo, que já foste fascinado. Ah,
1: é pois bom. é, muito obrigado, Mariana, é verdade. Pá, olha, estou sem efeitos secundários ainda. Uh, tenho de dizer que vou dar os meus parabéns a toda a organização, foi excelente. Trataram-me super bem. A enfermeira por acaso não foi muito simpática. <risos> aquela, aquela small talk enfermeira, e ela chegou ah, lá e pum. Toda, só... Já
0: viste? Sabe, ela pode ser uma pessoa que é introvertida e tu estás aí a, e já é. tem que lidar com pessoas todos os dias, todo o dia. Pá, eu também se calhar. Foi muito falar com contigo.
1: muita taxa de Basófia que eu entrei lá, assim mesmo pois. a pimpão. Não, e depois aquilo só para dizer que é boeda simples. Nunca pensei que fosse tão simples. Aquilo é literalmente, eu achar tipo vacina para o Covid, tipo, grande cena, não, é tipo literalmente. Sentes a vacina e entra Sentes uma pica, claro tipo, e, e, e aquilo até achei engraçado Porque pensei, tipo, nos hospitais Quando te injetam cenas, tipo, tu sentes as cenas a Entrar, tipo, soro e essas pessoas E aquilo, e eu já está, tipo, já Tipo, vai é para o recobro então, eu, tipo, foi isto uh, Vi pessoas, vi um gajo a sair de maca Só Mas eu não sei se às vezes esses desmaios E assim não são, são mais ansiedade, estás a ver? Uh, ah,
0: sim, sim E pessoas e às com vezes medo é... Sim, quer dizer, há pessoas que desmaiam só de ver uma agulha, portanto... Exatamente, exatamente. É, pá, é tudo uma coisa psicológica.
1: Olha, mas olha, eu queria também, antes de começarmos o, o podcast, dizer dois, fazer dois agradecimentos. Tenho dois agradecimentos. Um Por agradecimento sim. a todos os nossos ouvintes, porque a verdade é que eu tenho tido surpresas muito agradáveis uh, de, sei, de pessoas que eu nunca pensei que ouvissem no nosso podcast, portanto eu queria fazer esses agradecimentos. Falem connosco, mandem-nos ideias, pá. É sempre bom ter essa interação. A verdade é que fazemos isto por conversa por, por, por um pelo um, outro. Um, 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 Mas é sempre agradável, é sempre agradável. Não vou dizer que não e muito obrigado por estarem aí desse lado. E o seguro agradecimento é à Mariana, por ser uma pessoa que eu gosto oh. tanto e que é a amizade, a amizade da Mariana. Que pode já ser assim uma mini recomendação. É tipo, a amizade, sejam amigos da Mariana, que ela é uma boa amiga.
0: Ok, obrigada, obrigada uh, pela recomendação. Uh, não, se quiseres-me recomendar ao... Ó para ser vacinada mais depressa possível, também agradecia. Está bem, tá Só bem. Só espera entendi. de uma vaga há muito tempo. Pois, ainda não isso, consegui.
1: Ainda não conseguiste, mas pronto. É, é, uma, é, é uma vida. Olha, ainda por cima o bem da Yannson está feito.
0: É, eu nem sequer posso levar essa, não é? Porque sou uma mulher em idade ah, fértil. Pois
1: é, uma mulher idade fértil.
0: Mais essa, não é? Mas pronto. Mais uh... essa,
1: mas pronto. Olha, vamos ao tema então desta semana, não é, Mariana?
0: Sim, senhor. Vamos ao tema. Sentes-te uh... liberta?
1: Ou à espera da libertação, Mariana?
0: Oh, pá, sabes que eu, eu estive a pensar... Uh, com estas notícias todas do dia da libertação, do novo plano de confinamento, uh, estas notícias todas, eu sinto que isto é mais obviamente uma, uma questão um, económica e setorial uh -huh. de, de alívio para, para os setores que estão fechados do que propriamente para, para, para pessoas como eu, que eu acho que a minha vida vai continuar exatamente igual.
1: Ah, não sei, Mariana.
0: Ah, eu acho que sim, quer dizer, o que o que eu, assim eu não vou. Eu não, que uma discoteca eu também, não já, não já não ia muito, não é? Portanto, isso, e tudo o resto tu podes fazer basicamente tudo. Eu
1: acho que existe aqui duas grandes questões que eu posso dizer. Por exemplo, restaurantes. Que acho que é uma coisa que Eu já deixar... vou a
0: restaurantes, não é mesmo? Ah, eu sim. Eu vou restaurantes... Pois.
1: Mas evitas ir, evitas ir ao fim de semana, não? Porque não queres fazer o teste e não sei o que é...
0: Não vou ao fim de semana por causa do teste. Vou durante a semana.
1: Pois, exatamente. Se for, vou durante a semana. Sim, então, não, pronto, e
0: aumenta... Isso é uma mudança dramática, não é? Mas aumenta a Mas, capacidade
1: claro... de restaurantes e tipo... E eu acho que... Basta, mesmo...
0: É bom para, os, para, para a questão de setorial e para, e para a economia desses setores. Não,
1: e para a cultura. Eu acho que vou consumir muito mais cultura quando isto acabar. Não? Não sei. Não sei. Mesmo não maneira, sei. Com... Eu,
0: eu, pá, só porque há mais concertos. Porque...
1: Também há mais concertos. Ah, e depois eu acho que existe uma dimensão muito importante que é a dimensão psicológica, não é? Tu neste momento não te sentes à vontade de, tipo, sempre que fazes um convite existe sempre aquela tensãozita, estás a ver? Aquele género. Não podemos combinar mais de cinco pessoas ou mais de quatro pessoas. Tipo, tens de ter cuidado e depois estás a andar na rua e estás sempre, tipo, entras num transporte público e estás fogo, será que vou apanhar a Covid, nem que seja essa pessoa ah, que
0: eu eu A questão é que eu não sei se isso tudo não vai, vai continuar a acontecer, não é? Tipo, por exemplo, aquela interação que, que se tinha, que eu acho que foi o mais chato de se perder, de. Será que a pessoa, imagina, vês uma pessoa que está com dificuldade de levar as compras ou que lhe caiu alguma coisa e tu não sabes se a pessoa vai levar a mal por tu chegar a ela para ajudar? Tipo, esse tipo de interação que tu estás a ajudar, mas depois a pessoa pode ficar com medo por causa do Covid, tudo isso, tipo, este medo psicológico, eu não sei se não se vai manter. Concordo. Uh, portanto, não sei, acho, acho que lá, com o tempo a coisa vai melhorar, não sei se vamos voltar a dar dois beijinhos ou não, não sei se vamos voltar a. Um... Pronto, a ser socialmente iguais ou não, mas... mas então
1: a tua postura é de que, de certa maneira, a vida não vai voltar a ser igual mesmo depois disto?
0: Ah, eu acho que não, eu acho que não vai... não vai voltar a ser a mesma coisa, certamente, não é? Porque uhum. tu até te esqueceres de um acontecimento, leva pelo menos uma geração, não é?
1: Achas acho que, que, que nós que nunca nós mais uma nos vamos esquecer disto numa geração?
0: Eu acho que, obviamente que não, nunca te vais esquecer disto. Tu, tu lembras-te da gripa, e não foi nada de especial.
1: Sim, isto foi um ano e meio, mais ou menos, dois anos, ainda está a ser, não é?
0: Ainda está a ser, ainda está a ser, quer dizer, neste momento, supostamente, há um passo para a libertação, que, é, que é o certificado digital, uhum. e que eu estou assim, um bocado de coisa, porque ainda não o consegui ter. <risos> Por muito que, já pá, estão aí a dizer, tipo, ah, só vais poder ter um passo para a liberdade, se, se tiveres o um certificado, e eu quero ter certificado, estou numa lista de espera infinita e não consigo que me chamem. Uhum. Uhum. Opá, não sei, não sei. Uh, não, portanto, a minha um questão, um... sabe é
1: que não sei se no final do dia isto não é mesmo uma questão de narrativa, o plano de libertação. Porque... Ah, obviamente,
0: é só narrativa, é só narrativa, tal como tudo na política. Aquilo é pois. só um plano político.
1: Sim, a questão de chamar libertação, mas libertação de quê? A do Covid, libertação mental. Uh, deixar, uh, o que é que achas que é esta libertação?
0: Eu acho que é a, é a libertação das, do, das restrições que eles não nos prometem que não vão voltar para trás também, não é? E que e é uma, é uma questão que calha exatamente uh, perto das eleições autárquicas que também pois. parece estratégico Também parece claramente uh, estratégico, pois Ou seja, claro que isto é como qualquer outra coisa externa, ou seja, uhum. exógena é um instrumento político que está a ser usado pelo PS e bem, não é? eles têm que usar o que têm estão a usar isto a gestão uhum. de uma pandemia aqui na por cima há montes de estudos que há, tipo, há montes de sondagens uh, que mostram que quando quando está uh, que existe maior uh, menos revolta social quando uhum. há uma, uma crise que é exógena e não endógenos, ou seja, não é, não é uma crise política que vem de, Foi criada, do assim, país, pelo... ou seja, é uma, é uma pandemia, é uma coisa completamente uh, que ninguém podia prever e que, portanto, uh -huh. há, há bastante mais compla, compl... complacência para, para com o governo e com, para com as coisas boas e pelas coisas más. Uh, eles uh, conseguem ter crédito pelo bom e não ser. Uh, ser enchevalhados pelo mal porque, porque pronto as circunstâncias são especiais
1: uhum.
0: e por acaso Mas, isto também se junta com a, depois, a recomendação que eu tenho no fim que, eu uh, que, que é do grande... podes ir adiantando qualquer coisa ah, posso, posso, posso adiantar assim faço já a ligação que, é, que estou a ler um, um livro que se chama O Grande Terramoto uh, que é um livro do Rui Tavares sobre, só sobre o Terramoto de Lisboa uh, de 1755 uh, e basicamente aquilo pá, é extraordinário e, e também se liga e liga-se com isto de que apesar que aquilo foi uma catástrofe total, houve muita coisa feita a nível político que muito questionável se foi feito ou não. Antes, não, antes, antes, antes enfim, mas depois, não é? Antes, porque por causa da construção, obviamente, nós construímos casas de baixa qualidade e, e uhum. ali numa zona sísmica. Ok. Mas também não sei até que ponto é que se poderia fazer o tipo de constitucional. 18
1: anos, não é? Exato, exato. Século... Sim.
0: Pronto. Uh, e nem se sabia, não é? O que é que, o que é que estava a causar aquilo? Depois a, depois a discussão é toda muito filosófica, não é? muito religiosa, mais do que científica, propriamente. Uhum. Um, mas depois, depois o, o, o tipo de, de ações que se tomaram, que foram tomadas pelo, pelo próprio Marquês de Pombal e pelos, pelo Rei. Um, as pessoas que se expulsaram, os Távora, os jesuítas, as pessoas que se mataram, na altura, pá, isso não é nada foi questionado e, e, e foi tudo passado à frente porque havia uma coisa muito mais importante que era reconstruir uma cidade e, uhum. e, e, e é mais ou menos a mesma coisa aqui, não é? Tipo, ah e tal, pronto, o cabrita, mas... <risos> Ou só, ah, não sei, estás a ver, tipo, fora Cabrita,
1: é, mais uma vez. Eu, eu também estou dizendo, a minha teoria é que o Eduardo Cabrita vai ser, na altura das eleições, ele vai demiti-lo e depois nas legislativas vão dizer, ah, mas o senhor tinha no governo um ministro que foi incompetente, e ele vai dizer, pois, mas já o demiti. Ele já não vai fazer parte do meu governo? Vai fazer, é mesmo, eu acho que ele está a fazer aquela tática de espantalho com, 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 o, com o Cabrita, que é as pessoas atiram as culpas todas ao Cabrita e ele diz, ah, ele era meu ministro, já, mas já não é. Mas pronto, isto é só o meu pequeno parênteses, que é a explicação política por trás de, do Eduardo Cabrita ainda ser ministro neste momento.
0: Achas que a confiança política, que ele, a confiança política só, exclusivamente, Sim. que o Costa tem no Cabrita, não, não é o que eu está aqui que a manter o Cabrita?
1: Seria 100%, eu acho que isso não seria 100% suficiente. Uh, honestamente, porque acho que... Eu também eu...
0: faria prever que não, mas...
1: Acho que não é suficiente. É que... Eu acho que é mesmo um aproveitamento político da desgraça daquele
0: gajo. Mas repara, se isto tivesse acontecido... Uh, se as coisas com o Cabrita tivessem começado a correr mal só agora, mas já foram há dois anos, uh, já o ano passado começou, portanto há dois, faltava ainda quase um ano e meio, dois anos para as eleições, uhum. parece-me tipo demasiado tempo para esperar. Uh, pois não é, verdade, mas é verdade, pode ser o bote expiatório muito... do governo. E, tipo, é o
1: bote expiatório, vamos... já viste aqueles catos de Cato Florento, os botes expiatórios? É dos melhores sketches também que existe,
0: que literalmente não, é um gajo penso. que no
1: emprego. E ele tem que ser, ele basicamente, o trabalho dele é ser o bode expiatório. E ele literalmente acontece <risos> algo mal na empresa e vai para o voto expiatório, não é a culpa é dele. Uhum. E depois a, a piada do sketch, pá, que é absolutamente genial, já agora, com o sketch, é basicamente ele está-se lá a queixar do papel e depois ele diz qualquer coisa que não foi culpa dele e depois o chefe vira-se e diz assim, foda O Lopes da Silva, que é sempre o Lopes da Silva, que é o gajo, o Meireles, já não lembro, até se responsabilizou pela traição da minha mulher, pá faz uma vergonha para os votos expiatórios deste país. E eu fiquei Que, é mento,
0: foi. <risos> que é, tipo, o anterior voto expiatório era O anterior voto
1: expiatório que foi por isso que a concorrência o foi buscar, não é? Ah, pronto. Mas isto para dizer que. Uh... Será que
0: se é bem como expiatório? De o expiatório? Uh, o Cabrita tô...
1: é o voto expiatório morto de
0: Portugal. É, é tipo, a cara de todos os votos expiatórios. Todos os votos expiatórios. Respeita. Portanto, se quer é ser uma... um bom
1: espiatório, expiatório, sei como o Cabrita. A questão é mesmo essa. <risos>
0: Ah, pá, pode... Mas a verdade, a, ver, a verdade é que ele não está a assumir erros de outras pessoas, os erros são todos dele.
1: Pois, mas, mas por exemplo, uma coisa que mete-me dá impressão é que ainda, por exemplo, a administração interna seria uma coisa até bastante importante em contexto de pandemia, e, e, e eu acho engraçado as pessoas pensarem e acho que a pandemia no geral não correu assim tão mal, sei lá, as coisas da polícia e isso tudo, só que o Cabrita também não, não como é que eu ia dizer, não, não recebe Imagina, ele efetivamente só recebe a má publicidade toda para cima, estás a ver? Tipo, festejo do Sporting, uh, atropelou ah, um gajo, mas dizer... sei lá, ele Exacto, fez tudo, mas... matou uma, houve uma pessoa que morreu às mãos do Estado português. E depois uma coisa que no outro dia eu estava a discutir, e que é mesmo verdade, a, a questão da responsabilidade, que é, imagina, por exemplo, o Medina, obviamente que o Medina também, o Medina é outro, que é, para mim, ele não teve culpa nenhuma, culpa direita, daquele procedimento de proteção de dados. Mas a questão é, o que é que é um cargo político? É um cargo de responsabilidade por Eles isso pão... é que são
0: pagos para isso não é? É, um é um cargo de, de responsabilidade
1: portanto, tu tem a... é. que haver alguém que acarreta as responsabilidades e que gera responsabilidade do sítio pronto, e para mim é isso é por isso que eu acho que uh, devia haver aqui algum tipo de maior mecanismo de missão e tudo passa, é um bocado isso e mete-me impressão, mas pronto, é o que é uh, acho que assim, até voltando um bocado no assunto não sei se vai haver a libertação do país porque uma coisa que eu acho que em Portugal uh, passou-se essa pandemia e até pegando um bocado na questão da libertação, é que quando as pessoas falam de género queremos voltar à normalidade, tipo, eu a normalidade antigamente era boa. E falo nisto num plano até mais, mais abrangente, quer a nível político, quer a nível de quais são as nossas prioridades enquanto nação. Nós queremos voltar àquilo que nós estávamos? Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, um foco muito maior, por exemplo, no ambiente, que acho que devia ser uma coisa fundamental. E, e digo,
0: Mas eu acho que... Eu acho que a narrativa que esta pandemia criou não foi de mais foco no ambiente. A pois minha questão não. também é um bocado essa, que é tipo, nós não estamos a falar mais de alterações climáticas agora do que estávamos antes. Se estamos é por causa das cheias na Alemanha ou, ou, de, ou dos focos no Canadá. Uhum. Não, não é necessariamente por causa da pandemia.
1: Sim, mas a minha, a minha questão é... Por exemplo, só um exemplo muito básico. Por exemplo, teletrabalho. Já pensar... E, e isto aconteceu literalmente, que é... Uh, com a redução do, da CAMIUTE, acho que não existe uma expressão para português, mas da ida para o a verdade é as deslocações para o trabalho, é casa-trabalho, casa as emissões de CO2 reduzem significativamente. Isto é uma coisa que é preciso ser pensada e equacionada, não é?
0: Reduzem significativamente. Como quem ok, mas uh, mais do que das deslocações de casa-trabalho feitas por carros pessoais, são as grandes fábricas uh, Também que é produzem verdade. imenso CO2, são as, é, é a agropecuária, que não é tá, a
1: Mas posso dar-te só outro exemplo, por exemplo, teletrabalho, uma coisa boa, por exemplo, desertificação do interior, é uma coisa que claramente o teletrabalho pode combater, porque se tu pensares, podes fazer o teu trabalho, supostamente os tá. serviços que não. seriam na cidade, não, achas que não?
0: Eu percebo o teu raciocínio,
1: Sim. mas
0: eu acho que uh, muito poucas são as pessoas, que, ou seja, as pessoas não estão na cidade, uhum. neste momento não estão na cidade necessariamente porque têm que estar aqui para trabalhar. A maior parte das pessoas está na cidade porque é nas, nas cidades, nomeadamente em Portugal, no litoral do país, que está tudo. Se tu fores viver para o interior do país, tu não tens nada à tua volta, tens de ter um carro e tens que andar quilómetros até teres alguma coisa. Se estiveres no centro de Lisboa, a qualquer sítio vais a pé e arranjas tudo e vais para todo lado. Uh, acho que é esta comunidade, uh, comunidade, uh, pronto, é o comodismo uh, de mais do que o sítio onde trabalhas, porque não digo que não, haja, não, não pessoas que não haja pessoas que gostavam de viver no interior e fariam isso, essa deslocação. Mas quer dizer, por exemplo, vou dar o um exemplo, uh, professores as pessoas não são, não são o melhor exemplo mas os médicos têm incentivos para ir para o interior são, às vezes existem várias específicas médicos, que dizer. são pagas
1: um, mais com maior isso,
0: remuneração é. para uh, estimular uh, a ida para o interior e não são assim tantas as pessoas que vão apesar de haver um incentivo para que se pagam-nos mais, literalmente
1: não, a minha questão aqui é que é mesmo neste plano da questão do plano de libertação, o que literalmente acontece é mesmo, olhando para as fases, é tens a fase 1, que é agora, que é uh, agora dia 1 de agosto, depois tens a fase 2, que é dia 5 de setembro, e a fase 3, que é em outubro, que corresponde a 57%, 61% e 85% das pessoas com a vacinação completa. E até se uma pessoa, eu acho que tens toda a razão quando disseste no início, porque se fores ver fase 3, o que é que isto implica? fase 3, 80% da população com vacinação completa, bares e discotecas com certificado digital ou teste negativo, restauração sem limite máximo de pessoas por grupo, fim dos limites de lotação, portanto, isto é, de libertação, e se você for ver o resto das medidas, a libertação é literalmente para o setor da restauração e para o setor de é, espaços culturais, casamentos e batizados e bares e discotecas. Ah, e também vais deixar de ter, supostamente em setembro vai haver fim de uso obrigatório de máscara na via pública. Sim. Portanto, mas quer digo... dizer,
0: tu já não és obrigado a usar máscara na via pública a não ser que estejas de distanciamento social, não é?
1: Pois. Que não
0: tenhas distanciamento social. Uh, essa medida escrita assim, é, enfim, acho que é o que causa também bastante. E causou, tipo, tu não és obrigado a usar máscara na via pública se não tiver ninguém à volta. Pois. Uh, e eu acho que estás numa rua muito movimentada. Em, com imensas pessoas Acho que faz sentido continuar a usar máscara Aliás, noutros países continuaram a usar máscara Mesmo tirando algumas pessoas
1: Pois, não, e aliás eu até faço a questão Será que no, no início Eu acho que ser impossível eu estar num sítio fechado Sem máscara? Nem sei se me vou sentir confortável Ah, mas
0: na via... exato Não, mas isso nem sequer tá far... faz parte do plano de libertação Tu vais ter que continuar a usar máscara em sítios fechados Pelo que eu percebi É só na via pública Ixi.
1: Pois. pois, a grande questão aqui é que é engraçado é que o plano de libertação é mesmo uma coisa muito... Acho engraçado sabe, como fazem uma... Isto é, pintam toda uma cena de que é vamos Martin. libertar e não sei o quê. E pá, e a verdade é que vai haver que as discotecas... Olha, discotecas deve ser pá, o único sítio que tu não deves Será que eles vão obrigar as pessoas a ir com másc para máscara para as discotecas? Sim,
0: claro. negócio é que sim.
1: Pois é, e deve reduzir a... A deve reduzir a
0: lotação. Deve reduzir a lotação, devido que esteja... Então tu estás-me a ouviu... dizer
1: que vão ser, vou ter eu no Lux às 7 da manhã a curtir um Todo tecno. suadão,
0: com, suadão com de máscara.
1: máscara.
0: Sim, vai sair de lá e a máscara tem água, espremado tenho,
1: tenho logo aqui uma questão que é do género. Tabaco? Não, beber? Como é que isso vai acontecer?
0: Como ah, um... pois a máscara para baixo é, pronto, é como quando estives a comer
1: tabaco. Comida. Como é que vai ser também?
0: é <risos> A mesma coisa? Se vai cansos. ser como... Isso se é cansos. Também, eu acho que são, pá, tudo re regras legítimas.
1: Então, tu literalmente vai, imagina, vais uh, na noite uh, a ver se a de máscara?
0: Acho que na efetivização, <risos> ou seja, quando efetivares, -se, vais ter que tirar a máscara. Mas
1: desculpa aos ouvintes, mas isto é, efetivamente é uma situação muito caricata. É tipo de género, claro. literalmente.
0: Eu acho, eu acho que, imagina, será eu gostava de perceber, saber se isto foi uma questão levantada... Uh... Na, na reunião com o enfermeiro, por exemplo. Não, Quando imagina, não as, as regras. Para
1: discutir isto. Não conseguiram ministro. ministro. Para
0: discutir. Então, isso se cansos? Como é que é? Qual é a regra? Porque discutiu-se na altura em que os restaurantes uh, passaram a ter que pedir teste para ir lá, uh, discutiu-se a questão da casa de banho. Imagina, se tu for só a um restaurante uhum. para ir à casa de banho, tens que representar um teste negativo? E isso era uma das regras: que não, pronto, para ir à casa de banho podes ir e voltar e não tens de ter teste negativo.
1: Não é a questão é... de Deus ou o diabo estar nos detalhes?
0: Exatamente. A minha questão é se um dos detalhes, neste caso, foi os comilanços na noite. Gostava de, ter, de, gostava de saber. Gostavas
1: de, de ter. <risos> Epá, a minha questão... Porque a minha questão é que depois esses espaços... Imagina, toda a gente sabe como é que é a noite. A noite Imagina, é literalmente o sítio onde as pessoas estão alcoolizadas, normalmente, e que estão a dançar e que estão a curtir a sua. Estás a ver? É tipo... Sim, é o espaço
0: mais menos Covid... Friend... Ou seja, é muito Covid-friendly. Depois é mesmo o Covid. A... É, é, é,
1: tipo, imagina, eu até me lembro até me do e... lembro do -me
0: respirarem
1: bem de... mesmo. Ar. Era tipo o alta definição ao Covid e, pronto, na brincadeira. Era literalmente, pá, adoro discotecas, adoro pessoas sabe? todas juntas, a respirarem <risos> para cima umas das outras. É o que eu mais gosto. <risos> tipo, Exato, é, sim. É, é literalmente isso é, isso é literalmente os eventos de super super dispersão, não sei como é que se diz, mas que super, conta, super contágio. É literalmente pois nos sim. eventos, é por isso que se houve a festas em que de repente toda a gente ficou contagiada, porque é mesmo isso, está toda a gente junto, a gente a respirar para cima uns dos outros, está feito.
0: Pois, é pá, não, questão... não sei, não sei, não sei. Portanto, não sei. eu acho
1: que se algum dia nós entrevistarmos o António Costa, Mariana, temos já uma primeira questão para lhe fazer.
0: <risos> que é acho, acho que, eu acho que é uma questão que vai surgir. Ou melhor, eu acho que não vai surgir porque eles não, uh, não vai ser levantada, Uhum. Também porque não, não é do interesse de...
1: uma salta à vida privada.
0: Pá, não sei, quer dizer, como é que tu dizes? Ah, não, não olha, não, é assim, mas, não mas, podes... mas nós
1: estamos aqui a gozar, a verdade é que nós estamos não. aqui a gozar, mas, por exemplo, o dating como um todo mudou imenso, por causa do Covid, e que isso até fala claro. que a gente ficou com medo, entre aspas, de dating, e essas coisas todas. Sim, porque sim. de repente, tu entras numa... E, e é mesmo difícil conhecer a pessoa, é isto todo, todo o espaço de socialização diminuiu então claro. tudo isso diminuiu agora a minha questão, no final do dia mais uma vez, é que esta libertação está-me a fazer, e eu acho que é, eu dou pontos ao António Costa dele ser uma pessoa absolutamente genial da, da perspectiva de ser alguém que é, uh, politicamente ele mexe-se mesmo a nível de calendário, e a questão é mesmo essa se nós formos pensar, nós vamos ter as autárquicas acho que é dia, eu acho que é no, até no, meu, acho que é no meu dia de anos, dia 27, não é? Eu 27. acho que é em final
0: de setembro, sim.
1: Pois, dia 27 de eu... setembro.
0: Tenho a ideia que é 29, pois. mas não tenho essa dúvida.
1: 29, ok. É que eu acho que faça-nos num domingo ainda por cima. Então, ou segunda. Ora bem, qual é que é o dia das altares?
0: 26.
1: 26, ok, pronto, faço na segunda. Uh, e então, a minha questão é, uh, tu vais estar nessa altura, vai haver o Costa a prometer a libertação. Então as pessoas que me vão estar, ah, meu Deus, estou aqui aliviada, isto vai passar, bota te a PS.
0: Como se eu precisasse muito de... Ah pá, depois é isso, é tipo... Ele, ele tem agilidade política, mas também não tem competência, não tem uh, uh, concorrência à altura, não é? Exatamente. Foi aquela conversa também tivemos no outro dia de uh, será que o PS uh, está a fazer um bom, um, uma boa estratégia política e por isso é que tem as uh, sondagens que são tão favoráveis para o PS ou não há qualquer tipo de oposição? Não há. Eu,
1: eu não acho é. que posso dizer, até falando um pequeno toque das autárquicas, eu acho que as autárquicas vai ser muito interessante para perceber se o PSD ou as forças à direita se vão coligar com o chego ao nível autárquico. Acho que isso pode ser a morte da direita em Portugal. Se eles começam a fazer isso, hum. tipo, porque no final do dia é o que acontece, e eu sou um desses eleitores, hum, não sei se votaria PSD mesmo tendo em conta as hum, isolando isto, acho que não seria capaz de votar PSD, mas tenho a certeza hum. que há muitos eleitores do centro que nunca votariam PSD, porque sabem, um voto no PSD é um voto na coligação com o Chega. Portanto, eu é acho... Mesmo que...
0: eleitores do PSD, não é? Exatamente. Eleitores de direita que, que sempre votaram PSD e que não se revêm, primeiro, não se revêm na direção do Rui Rio e, segundo, uh, têm ah, e medo -me dessa mais possível coligação. De?
1: mais uma vez imagina, eu acho que o Rui Rio a única vez que teve bem como um líder da oposição até para falar disso foi quando no início da pandemia disse eu não sou a oposição, sou a colaboração, aí acho que ele teve muito bem e é verdade porque no início havia ali um, um momento tenso de unidade nacional e isso tudo, mas, tipo, mas no final do dia o que o Rui Rio é, 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 é literalmente isto, o Rui Rio é bom a fazer de colaboração, não é bom a fazer de oposição, e ele nem ele aí nem, ele, é que estava-se a remeter ao seu verdadeiro papel
0: Pá, ele não é um bom político de todo e, ou seja, e ser um bom político não quer dizer que não seja um bom técnico, por exemplo Exatamente. Não, seja, não, seja, não, seja, não tem nada a ver ele pode ser uma pessoa que é muito competente que, tem, que, que tem, pode ter competências técnicas, pode ser um ótimo economista, que é o que ele é de formação mas a nível político pá, não tem estratégia nenhuma e portanto isso faz com que o PSD se afunde o próprio CDS uh, tem uma direção que não, que não, não cativa ninguém a única a mim... pessoa que é a mais provavelmente a mais competente a, comp a mais a pessoa mais competente no Parlamento à direita que é Cília Meirelles, querem expulsar querem, querem tirá-la do Parlamento para pôr lá o Francisco Rodrigues dos Santos o presidente do CDS que é um bem enfim não é não não até agora não deu não deu provas nenhumas de ser alguma coisa de jeito hum, portanto Tipo, não há, não parece haver esperança nenhuma para aquela área. Como é que achas
1: que, até tu faço esta questão, Mariana, tu como uma pessoa assumidamente de esquerda, se para libertar Portugal é preciso que a direita acorde?
0: Claramente, não é? É preciso que a direita acorde uh, para, para impedir a ascensão da extrema-direita. Eu acho que o maior perigo uh, neste momento para a democracia portuguesa, para a democracia portuguesa e não só, para, as, para todas as democracias do mundo, é a extrema-direita. Uh, e coisas como uh, o aumento das desigualdades, o aumento da pobreza, uh, uh, pandemias e, e, uh, e setores setor especialmente afetados, nomeadamente o turismo, que é uma uhum. das grandes bases uh, da estrutura do tecido, do tecido empresarial português, uhum. uh, coisas como isto fazem crescer o... o o sentimento antissistémico não é, e, e que depois fortalecem extrema, uma extrema direita que se diz antissistema e, e que quer fazer um abanão uh, uh, à própria democracia. Ah, eu iria
1: só mais além, que acho que até a questão de libertar Portugal é que e isso é a é, é, é minha é mesmo a minha posição é que embora eu possa me identificar ideologicamente com, com o PS mais à esquerda acho que independentemente de tudo um partido que fica muito tempo no poder ganha vícios de poder e depois uma coisa que a mim está me a irritar profundamente, é que nós neste momento estamos a ter o pior dos dois mundos, que é o PS está muito tempo no poder, mas ao mesmo tempo parece que tem uma visão super curta para o país, é, tipo, existe zero planeamento para o país uhum. neste momento, não existe parece que existe sempre jogada eleição a eleição não existe jogada de tipo vou pensar, fazer por exemplo o Horizonte 2020 de Portugal Pá, zero, estás a ver? Depois até falam que os fundos não são executados. Tipo Portugal 2030. Tipo, o que é que se está a fazer? Tipo, não há. E, e, e aí é que está. Fala-se tanto desta libertação de Portugal que a, a libertação de Portugal são. É, são como e bebes no final do dia. Uh, é, que, é que a questão para mim.
0: é uma referência à Ministra da Cultura? Não sei. é era um drink.
1: Era um drink, pois. É, vamos todos tomar um drink agora? A minha questão é, é mesmo essa. É que parece-me que este plano de libertação, no, até, até falamos vários pontos, mas parece-me que é uma coisa de marketing muito pobre. E que, e, e, e que efetivamente não, não, não tem nenhum uh, takeaway, isto é, não, não, há, não há nenhuma reflexão sobre, a, sobre o final da pandemia. É, é uma coisa que a mim mete impressão, é que passamos por isto tudo, e o, mesmo no, quando falam do PRR, é sempre com uma. Parece que não. Que quer voltar à normalidade. E isso para mim, a, a normalidade antiga. É uma coisa, que acho que podemos aproveitar esta pandemia, que até, foi, até estou contente de dizer isto, de pensar, pá, já que estamos no final, que já estamos a ver vacinação, já estamos a ver uma luz ao fundo do túnel, claramente, mesmo para a população em geral, não estamos a pensar naquilo, aproveitar isto é quase como, até, a questão é mesmo essa, quando houve a, a destruição de, de Lisboa, e eu, eu estava a pensar nisto, é quando existem estes momentos de choque, normalmente são quando tu consegues depois fazer mudanças mais estruturais na economia e, 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 por exemplo, uma mudança estrutural que se podia fazer era a nível do mercado laboral e do, e do mercado de trabalho. Mas não, parece que toda a gente quer ir outra vez trabalhar presencialmente quando já, quando já se viu imensas vezes que há cargos que são muito menos produtivos presencialmente. Ah, é uma coisa que eu, que eu não entendo aqui e gostava que, que nesse plano, não necessariamente no plano de libertação, legislar por exemplo, a questão do teletrabalho, mas nem que se falasse mais sobre isso na sociedade.
0: Sim, e do trabalho que não é regulado agora... Como os, a urbanização, os trabalhos de plataformas digitais que, são, uhum, que não que é são bem regulados, não tipo, tem uma coisa, uh, um regime estranho, uh, em que são trabalhadores por conta própria. Uh, isso ser, poderia ser regulado e poderia se aproveitar esta altura para o fazer. Uh, também pegando no terremoto e no livro do, do Rui Tavares, ele explica lá que na altura foram feitos cinco planos possíveis para Lisboa. Uhum e obviamente um dos planos era vamos reconstruir isto exatamente como estava uh, pronto, depois houve outros, outros, outros tantos planos uh, que com pequenas alterações uh, de locais de coisas, de locais de ruas uh, e o plano que prevaleceu foi o plano mais megalómeno e mais difícil que era, uhum. não, vamos, vamos fazer isto do zero e fazer uma, uma baixa completamente geométrica e com ruas amplas um,
1: Baixa Pombalina? E,
0: e, a Baixa Pombalina, pronto, com ruas amplas e, e, e alinhadas paralelas umas às outras
1: pronto, A tua eh, recomendação é? Que já estamos em tempo?
0: Ah, a minha recomendação é o livro do Rui Tavares uh, O Grande Terremoto uh, é um livro pequenino uh, amarelo da editora da Tinta da China e recomendo imenso pá, é, é assim é a história do, é a história do, do grande terremoto, mas uh, eles a, da, desde a perspectiva prática de como é que as coisas aconteceram uh, durante o terremoto, com testemunhos que foram feitos por pessoas que mandaram cartas para o estrangeiro ou que escreveram para jornais, uh, como uh, toda a discussão filosófica uh, e religiosa que se gerou depois do, do terremoto, porque isto, uh, obviamente, no século XVIII era visto como um castigo de, de Deus uhum. uh, sobre Lisboa por sermos pecadores, uh, mas depois há uma, também há uma conversa na altura entre o Voltaire e o Rousseau, sobre como, uh, como os lisboetas não podiam ser mais pecadores do que os uh, londrinos ou os parisienses, portanto não fazia sentido que isto fosse um castigo divino. Uh, pronto, isto tudo uh, nesse livro está muito bem explicado, de uma forma muito, uh, bem, como o Rui Tavares normalmente faz, que é uma forma muito acessível. Uh, e muito bem documentada, portanto recomendo vivamente.
1: Olha, eu vou fazer então aqui a minha uh, vou, vou, vou fazer a minha recomendação daquilo que nós estávamos a falar daquilo que estavas a falar, eu vou recomendar um livro que eu já li há muito tempo, mas que é o Cândido ou, não sei que é do otimismo mas é o Cândido, que é de Voltaire, que é uma coisa <risos> absolutamente incrível porque, e, e que fala exatamente mesmo nessa questão do terremoto de Lisboa que é um dos sítios de, de paragem e que eu me lembro que esse livro, se não estou em erro, é mesmo uma resposta a toda essa teoria que havia, que eu acho que era do, do Leibniz, eu não sei dizer os nomes. É esse,
0: é esse, é esse caso, é esse caso ah, que eu também não sei pronunciar o
1: ah, nome. É literalmente o otimismo, eu disse não sei que é do otimismo, é Cândido ou o otimismo, é literalmente só Exato. o nome. Uh, mas é mesmo a questão em que ele desafia de certa maneira todas essas concessões que antigamente havia quase de que Deus é que era de que, é que, de que definia de certa maneira o que estava certo e o que estava errado até mesmo a própria questão nessa altura que eles questionavam se, como é que pode haver mal se Deus existe Portanto, todas, essas, todas essas questões filosóficas e então eu vou recomendar esse livro do Cândido porque é um livro que lê-se muito bem é muito simples, é muito divertido e que no final é, é engraçado ver pensar que o Voltaire escreveu sobre o terremoto de 1755 e que foi efetivamente uhum. um evento muito importante no nível filosófico. Portanto uhum. Foi o podcast? Fiz mais, uma, mais recomendação. Um uma recomendação. Só, Ui, é uma recomendação, um toque
0: muito rápido. É loucura. Que é? Uh, tenho acompanhado os Jogos Olímpicos, se não for bem. Ah, vontade, ok, possível. ok. Calma, mas uh, um toque só muito rápido, que é uh, de facto, uh, os, normalmente os comentadores da, da RTP e da RTP2, da RTP1 e da RTP2, que é onde têm passado os Jogos Olímpicos, uh, normalmente são mais ou menos isentos e, e não, não tinha nada a apontar. Até. Chegar ao atletismo, quer dizer, eu também não vi tudo, não é? Uhum. Mas agora no atletismo, uh, houve algumas bocas que me irritaram um bocadinho. Que, uh, realmente uma atleta portuguesa, que eu não me estou a lembrar do nome dela, deixa eu ver se eu aqui. Mas era de
1: quê? Que é de correr? Era de dar? Era de.
0: Ela era de triplo peso? salto. Não é okay. triplo salto, é salto em comprimento. Sim, ok. Uh, em que uh, a câmara focava o rabo dela constantemente. E o comentador, uh, o que dizia enquanto isto estava tudo a acontecer, era que, era, uh, é que uh, a atleta era lindíssima. Ela é lindíssima, a câmera não sai dela, não sai dela, não sai dela e não sai dela, não era da cara normalmente. Uh, opa, isto deixa-me bastante incomodada. Uh, este foi um exemplo, outro exemplo foi no surf, em que as atletas não eram tratadas por atletas, mas por uh, meninas. Uh, o que mexeu um bocado comigo tipo, porque, é que não, porque é que não estamos a tratar estas atletas como atletas e estamos a dizer meninas uh, e normalmente os adjetivos usados para caracterizar os homens atletas uh, são, pá, são muito dif... nunca ouvi dizer que um homem era muito bonito
1: uhum. nunca
0: também normalmente os comentadores são, são sempre homens uh, pá, mas, mas isto incomodou-me um bocadinho portanto, queria deixar aqui só esta nota eu acho que é, de isso que, é uma de desrecomendação que, de facto, Sim, não recomendo, não recomendo este tipo de comentários. Não recomendo uh, este tipo de comentários. Mas pronto, mas é estar atento a este tipo de coisas, acho é que é importante. Uh, porque no desporto indistinto existe bastante uh, bem, a sexualização do desporto e, e, uh, e, uh, e sexismo em geral. Portanto,
1: e, isso. e para combater isso, quem é que nós temos?
0: Bem, temos o mundo todo, temos isto tudo. E quem mas, é que é porta-voz? Mas... Quem é
1: que é porta-voz?
0: Ah, não sei se é porta-voz. Não, é portavoz. Também é questionável. Mas mas Bem, é, uma, é uma grande voz uma ativa. grande voz, ok, tem é. esse,
1: que é, temos aqui uma grande voz para terminar este Mão Visível e pronto, Mariana, até para a
0: semana até para a semana porque as nossas de em pobreza e que se sentem na